0: 자 그러면 오늘 말씀 같이 보겠습니다. 장세기 1장입니다. 26절에서 29절 제가 끝까지 한번 읽어 볼게요. 26절에서 29절입니다. 여러분 눈을 따라서 성경을 보시고 또 자막을 보시면 좋겠습니다. 제가 읽겠습니다. 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희의 먹을거리가 되리라 아멘 우리 자기 자신을 향해서 앞뒤, 혹시 가족이 있으시면 가족을 향해서 축복하겠습니다. 올해는 기도로 버티지 않고 돌파할 것입니다. 버티지 않고 돌파할 것입니다. 다시 하겠습니다. 수비만 하지 않고 골을 넣겠습니다. 골을 넣겠습니다. 아멘. 올해 기도로 돌파하기 위해서 오늘부터 수요일에 기도에 대해서 하나님 허락하시는 시간까지 좀 여러분하고 나누겠습니다. 요즘 제가 기도하는 개인적인 기도 중에 하나님 제가 기도에 대해서 성경적으로 그리고 경험적으로 가르칠 수 있는 그런 목사가 되었으면 좋겠습니다. 이런 기도를 개인적으로 합니다. 그래서 저도 제가 준비되어 있다기보다는 기도하면 주실 본문 가지고 연구하면서 주실 마음 가지고 전하면서 저도 이 기도에 대해서 많이 배우고 또 주시는 만큼 또 기도에 전신해서 올해는 정말 모두가 기도로 돌파하는 그런 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 여러분 사람이나 물건이나 할것 없이 가장 아름다울 때에는 그것이 있어야 될 자리에 있을 때입니다. 아무리 비싼 진짜 멋진 밍크코트일지라도요 떡은 대학에 지내리는 해변가에 폼 잡고 걸어봐야 추해 보일 뿐입니다. 제대로 있어야 될 곳에 있어야 아름답고 값어치게 보이는 것이죠. 제가 런던에 오기 전에 하나님께서 제 진로를 놓고 제가 기도를 할때 미국에 오라고 해서 비자도 다 받고 했는데 또못 가게 되고 또한 번은 싱가포르에 갈 것처럼 됐는데 또못 가게 되고 그러다가 이제 런던으로 이제 오게 됐는데요. 몇년 전에 저희 교회 미국에도 몇년 계시다가 또그 지점이 싱가포르에서 싱가포르에서 몇년 일하시다가 또 런던에 또 지점이 있어서 오셨다가 또 오랫동안 계시다가 또 다시 미국으로 가신 집사님이 계십니다. 제가 그 이야기를 했더니 목사님 제가 미국도 살아보고 싱가포르도 살아보고 런던에서 살고 있는데 목사님을 볼 때에는 런던이 딱 제일 잘 맞을 것 같아요. 이런 말씀을 하셨습니다. 지나고 보니까 다른 어떤 나라보다도 런던이라는 이 위치에서 여기 있기 때문에 가능한 그 꿈들 또 사역들 또제 영향에서 할수 있는 많은 기회들이 있는 것을 보면 제가 여기 있는 것이 맞구나 이런 생각들을 많이 하게 됩니다. 사람이 어떤 직업이든지 일이든지 자기에게 정말 잘 맞는 일을 한다면 아마 그 평생에 보람과 행복이 더 있을게 있었, 될 것입니다. 그래서 많은 분들이 충고하기를 살아 있을 때 자기 하고 싶은 거 정말 마음껏 해보라 이런 권면들도 하기도 합니다. 어, 다 그렇게 하고 싶죠 그러나 얼마나 많은 사람들이 자기 하고 싶은 것을 다 하며 살겠습니까 그리고 정말 자기 하고 싶은 일을 선택해서 그 일을 한다 하더라도 반드시 그 일이 꼭 근본적으로 자기에게 기쁜 행복을 주는 것은 꼭 아닌 것 같습니다 사람에게는 일보다도 더 중요한 것이 있습니다 그거는 인간의 원래 본연의 인간다움 본연의 모습을 찾아서 그대로 살아가는 것입니다. 인간이 존재하는 목적은 무엇인가 가장 기본적인 질문이지만 사실은 가장 어려운 답변하기 어려운 질문입니다. 그래서 철학이라는 큰 학문이 나왔지 않겠습니까 이 질문이 어려운 것은 우리 인간은 스스로 존재한 존재가 아니라 지어진 존재이기 때문에 스스로 존재했으면 스스로의 정체성을 찾을 수 있겠지만 외부에 의해서 주어진 그래도 존재한 존재이다 보니까 스스로가 스스로의 존재 목적을 찾을 수 없는 거죠 그래서 우리 인간의 본연에 살아가는 이유와 목적은 결국 우리를 지어신 하나님께 나아가고 그분의 말씀을 들어야 우리 자신을 알게 되는 것입니다 나무 한 거루도 요 그것을 만드는 사람에 따라 이렇게 강대상이 되고 성도도에 앉아 있는 의자가 되듯이 지으신 자가 그의 존재 목적을 가장 잘 아는 것이죠 그러면 인간은 어떤 목적으로 지었나 하는 것은 오늘 본문 장세계 딱 1장에 우리를 만드신 목적을 잘 표현해주고 있는 본문이 오늘 읽었던 구절이었습니다. 26절은 하나님이 우리 인간을 향한 계획에 대한 언언하는 장면이고요. 27절, 28절은 그 계획대로 실행하는 장면입니다. 그리고 29절은 그들에게 하나님께서 필요한 것들을 약속하신 그런 구절로 이루어져 있습니다. 우리 인간을 만드신 목적에 대해서 오늘 본문에 가장 강조하고 있는 것은 우리를 하나님의 형상과 모양대로 만들었다. 그게 첫 번째입니다. 그리고 하나님 만드신 모든 만물을 다스리라. 그것이 두 번째 명령인데 이것이 우리 존재 목적과 관련이 있는 것입니다. 여기서 하나님 형상대로 우리를 지었다라는 이 의미는 여러 가지 설명을 할수 있습니다. 근데 저는 오늘 이 주제와 방향성과 관련해서 본다면 하나님을 닮게 젖었다, 그런 뜻입니다. 아주 심플하게 말하면 하나님과 닮았다, 그런 뜻입니다. 하나님의 형상, 그 모양대로 우리 그대 지었다는 것은 우리 하나님을 닮았다, 그런 의미가 1차적인 의미겠죠. 하나님의 그 댐댐이, 하나님의 존재 자체와 뭔가 비슷한 것이 처음부터 있다 그런 뜻이겠죠 그 말은 하나님이 인격적인 존재인 것처럼 우리도 원래부터 인격적인 존재다 그런 뜻이 있습니다 인격적인 존재라는 것은 하나님 자체가 무엇에 의해서 누군가에 의해서 조정당하고 큰출을 당하지 않는 분입니다 하나님 자체가 스스로 생각하고 결정하고 행동하시는 완전한 자유롭게 행하시는 존재입니다. 그처럼 우리 인간도 그런 하나님처럼 다른 피조물과 다르게 인간만은 스스로 생각하고 결정하고 행동할 수 있는 그런 어떤 권한이 있는 그런 댄데미가 그런 되어 있는 즉 그런 자유의지를 가진 유일한 존재가 우리 사람이다. 그런 의미가 거기에 담겨 있습니다. 동물을 봐도 자주 있는 것 같은데요. 사다도 뭐 생각하고 먹이를 잡으려고 계획도 하고 움직이고 그렇게 하지 않습니까? 그런데 동물이 가진 자유는 하나님이 설정해 놓은 이 동그라미 이렇게 그리면 요 안에서만 있어야 되라고 하는 이 동그라미 안에서 스스로 왔다 갔다 하는 자유 그래서 저는 그런 본능적 자유 이렇게 좀 정의를 하고 싶습니다. 인간은 어떤 자유냐면 하나님이 정해둔 이 선을 마음만 먹으면 나갈 수 있다는 점에서 동물하고 자유가 다릅니다. 그래서 동물은 하나님이 정해놓은 이룰 안에서만 있고 절대 나가지 않습니다. 나가려고 생각조차도 하지 않습니다. 동물은 유혹당하지 않으며 죄를 짓지 않고 심판받지 않습니다. 그러나 사람은 그 자유가 완전하고 하나님같이 자유롭게 결정하고 움직일 수 있는 그런 인격적인 존재이기 때문에 완전한 자유가 주어졌다 점에 또 한편으로는 그것에 대해 상응하는 마땅한 책임이 따르는 것입니다. 그 책임을 달리 심판, 이렇게 책임을 묻는 것을 심판, 이렇게 이야기할 수 있습니다. 그러면 결과를 봤을 때 너무, 너무 안 좋으니까, 왜 굳이 하나님이 그런 자유를 괜히 인간에게 주어서 이렇게 불행해졌나, 우리가 잘못한 우리 탓을 돌리지 않고 하나님께 그, 문제를 돌리고 싶은 아주 나쁜 마음을 가진 질문도 있을 수 있습니다. 그 이유는요. 하나님이 우리를 당신의 자녀 삼고 싶어서 그렇습니다. 전혀 죄를 지을 수 없는 너무 뛰어난 로봇 정도로 인간을 만들 수도 있었겠죠. 그러나 애완동물은 될수 있어도 진짜 자기가 자기 자녀는 될수 없는 겁니다. 진짜 자식은 자기처럼 완전한 자유가 보장되고 행사될 수 있는 자여야 하나님 보시기에 그냥 귀엽다, 그냥 지내기 좋은 존재 정도가 아니라 아들이다. 나와 같이 세상을 통치할 진짜 내 자식이다 하려면 완전한 자유가 주어져야 되기 때문에 하나님은 그 챌린지를 하신 겁니다. 그럼에도 불구하고 그자유의지 때문에 벌어질 범죄와 불행을 아셔서 스스로 자기 생명을 내놓으면서까지 도무지 이해할 수 없는 당신이 죽어서 십자가의 죽으심으로 우리를 구원하는 그래서 전혀 우리가 인간이 자유의지로 만들어낸 그 불행이 전혀 걸림돌이 안될 안 되는 완전한 은혜 선물로 그렇게까지 할 각오하시면서 그것을 처음 계획하신 일이었습니다. 그런데 그렇게 했던 이유도 우리를 자식이라 생각했기 때문에 자녀이기 때문에 그 희생을 자기를 내어 놓으면서까지 그 일을 하신 것이었죠. 이렇게 보면 사람은 처음부터 하나님의 그 인격성을 닮아서 진짜 인격적인 존재였다. 이게 인간의 아주 중요한 본연의 인간됨에 대한 설명입니다. 인격적인 존재이기 때문에 하나님은 동물을 대하는 것하고 사람을 대하는 게 다릅니다. 동물은 지시합니다. 명령에 따라 그냥 움직일 뿐입니다. 사람은 요 조종하는 존재가 아니기 때문에 스스로 결정하고 또 행동할 수 있는 그는 권한이 있는 인격적인 존재이기 때문에 하나님이 창조주로서 요구할 수 있지만 컨트롤할 수도 있지만 귀신들처럼 하나님은 처음부터 우리를 그렇게 만드셨기 때문에 절대로 컨트롤하거나 우리의 사관계 없이 일방적으로 우리를 대하지 않습니다. 그래서 인격적인 존재인 우리 인간을 대할 때는 하나님은 아주 우리를 존중하듯이 대하십니다. 그래서 사랑과 하나님은 비로소 대화가 되는 겁니다. 인격적인 관계와 교제라는 것이 하나님과 우리 사이에는 이루어지게 되는 것이죠. 그래서 하나님 우리 인간을 대할 때 언제나 인격적으로 대합니다. 그리고 그런 사랑의 교제를 정말 기뻐하십니다. 인격적인 관계에서 제일 중요한 행위는 사랑입니다. 하나님이 세 분으로 쓰리 퍼슨이지만 원가시듯이 관계 안에 완전 하나를 이루고 있는 것이 하나님 당신 자신이다 보니까 그래서 그 하나님을 일컬어 사랑이라고 표현하듯이 그런 하나님의 댐댐이로 지연받은 우리 모두는 관계적인 존재입니다 관계가 정말 중요한 것입니다 그래서 우리에게 제일 중요한 첫째 개명은 사랑인데 하나님을 또 사랑인데 이웃을 사랑이 우리가 살아가면서 가장 인간됨으로 할수 있는 최고의 계명은 사랑하며사는 것이다. 하나님이 그런 분이니까 그 형상을 닮은 우리도 그것이 제일 중요한 계명이 된 거죠. 그래서 사랑할 때 우리는 행복한 것입니다. 누군가를 미워하게 시작할 때 가장 고통스러운 삶을 살게 되는 거죠. 그렇기 때문에 우리는 처음부터 하나님과 교제하는 자로 부른받았습니다. 인격적인 존재 자체가 교제하는 존재라는 뜻입니다. 하나님과 교제하는 액티비티는, 직접적 직접적인 액티비티는 기도입니다. 기도를 그래서 우리가 하나님과의 대화가 이렇게 이야기합니다. 대화를 한다는 이 자체는 요 누군가 대화를 하겠다는 것은 그 사람의 생각과 어, 선택과 의지를 존중하겠다는 겁니다. 그래서 이야기하면서 듣고 싶고 또 내가 말해서 그가 자원에서 따라 결정해주기를 바라는 마음에서 대화를 하는 겁니다. 나더 이상 그 사람과 대화하기 싫어 이 말은. 그 사람을 더 이상 내가 인격적으로 어 별로 관계하고 싶지 않아 그 뜻입니다. 대화를 포기한다는 것은 그 관계를 포기하는 겁니다. 그런데 대화를 하겠다는 것은 끝까지 그 사람을 존중하고 그 사람과 관계를 같이 가겠다 그 뜻입니다. 성경을 보면 여러분 구약의 선지서들을 쭉 보면 하나님이 어떻게 보면 인간적으로 하나님이 굳이 이렇게 선지자를 보내서 이렇게 길게 또 보내고 또 보내고 이렇게 백성들에게 그렇게 말을 많이 할 필요가 있나라고 생각이 들 때가 있습니다. 하나님 말씀 을 들어보면 완전히 절망하고 가능성이 없어 보이는 너무 죄를 많이 지었을까 너무 우상에 찌들어 있는 그들을 보면 그냥 바로 심판해야지 뭘또 보내고 또 보내고 그렇게 하시는 할 만큼 하나님이 그 행동이 이해가 잘안될 때가 있습니다. 하나님은 절대로 대화를 포기하지 않고 마지막 심판의 그 시점까지도 계속 선지자들을 보내서 우리가 은 겁주고 신기를 발해가지고 다 굴복시켜버리고 그래야할것 같은데 그 가냘픈 예레미야 에스겔 보내서 무시 당하는 별로 인정 안 해주는 그 선지자들 보내가지고. 끝까지 그 백성들에게 말하는, 끝까지 설득하는, 경고하는, 계속 대화를 포기하지 않는, 아예 쳐다보지 않고, 터치도 않고 하는데 보고 계속 이야기하겠다는 그 선지자의 태도를 보면 그것이 하나님이 우리를 향하신 태도라는 것을 알수 있죠. 한국의 부모님들이 영국에 와서 놀래는 것은 영국의 부모들이 벌써 손이 올라갈 만한 아인데 이 자기 자식들을 끝까지 붙들고 이야기하고 설득하고 막. 대화하는 거 보면 야 저거는 문화 차이다 이런 생각을 많이 하게 됩니다. 끝까지 대화하겠다. 마음 상하지만 꾹꾹 눌리면서 계속 설득하겠다. 그거는 진짜 사람을 사람으로 대하는 인격을 인격으로 여기는 모습이듯이 하나님은 성경 전체를 봐도 수많은 죄를 지어서 얼굴을 돌리고 등을 돌리고 가는 사람을 향해서 하나님은 그 얼굴 앞에 또 돌아서서 당신이 몸을 돌려서 계속 돼야 하겠다는 이 하나님 모습 속에 하나님은 처음부터 우리 사람을 그렇게 지었기 때문에 망가지고 고집불통같이 그렇게 떠나는 우리를 향해서도 마지막까지 바로 멸망의 직전까지도 그렇게 하나님께서 말씀하시는 분이시라는 것을 알수 있습니다. 하나님은 말씀이다. 태초에 말씀이 계셨고 말씀이 하나님이다. 라는이 의미 역시도 의미가 있는 하나님의 성품의 표현이라고 말할 수 있습니다. 왜 우리가 기도를 해야 할까요? 라고 하는 질문은 우리는 처음부터 기도하는 존재로 지어졌기 때문이었습니다. 관계를 맺는 관계 맺는 것에 제일 중요한 행위인 대화하는 존재로 동물과 다르게, 동물은 그래 언어가 없는 겁니다. 뭐 언어가 있다 치지만 뭐 인간같이 이런 언어가 있습니까? 그래서 처음부터 우리는 기도하는 존재로 지어졌기 때문에 기도하는 것입니다. 마치 왜 우리가 기도해야 됩니까? 라는 질문은 왜 물고기는 물에 살아야 됩니까? 라는 질문과 똑같은 것입니다. 처음부터 우리는 하나님과 대화하는 유일한 존재로 지어졌기 때문에 그분에게 대화하는 기도를 우리가 하는 것입니다. 우리가 하나님께 기도하는 삶을 살기 시작할 때 비로소 인간이 되는 겁니다. 진짜 인간의 모습으로 서는 것이죠. 이렇게 할 때에 우리에게 있는 놀라운 하나님의 그 축복의 계획이 있습니다. 우리가 하나님께 이렇게 인격적인 존재로 교제하기 시작할 때 하나님이 우리의 삶에 계획하신 첫째는 우리를 점점 하나님을 닮아가게 하십니다. 술 친구와 자주 어울리면 술을 좋아하게 되고 게임을 좋아하는 친구와 어울리면 게임을 좋아하게 되습니다 운동을 되게 좋아하는 친구와 어울리면 결국 운동하는 데 가게 되고 운동을 좋아하게 되는 것이죠. 누구와 어울리는 따라서 그 사람을 닮아가게 되어 있는 것입니다. 하나님과 어울리면, 하나님과 교제하면 우리는 점점 하나님을 닮아가게 되어 있는 것입니다. 그래서 기도는 우리가 하나님화 되는 것입니다. 달리 그리스 형상을 담는다, 예수 그리스의 장성한 그 분량에 우리가 자라간다, 그런 말로 표현된다고 말할 수 있겠죠. 우리가 기도에 헌신할 때 하나님은 하나님 자신을 우리에게 이식하십니다. 그래서 기도는 우리가 원하는 필요를 하나님부터 얻고 혹은 내가 처한 문제도 해결하는 데에도 중요하지만 더 중요한 목적은 우리가 하나님께서 원하시는 사람으로 빚어지는 그 일을 위해서 기도가 중요한 것입니다. 70억 인구, 78억 인구 중에 한 사람도 나와 같은 사람 없이 하나님은 나를 유니크하게 만드셨습니다. 가장 나다워질 수 있는 것, 가장 나답게 살아갈 수 있는 것은 나를 만드신 그 하나님이 제일 잘합니다. 그래서. 내가 바라고 원하는 뭔가를 일을 하는 것보다도 일보다도 먼저 하나님과의 관계가 중요하고 거기에 내가 세상을 더 많이 살기 전에 내가 많은 것들을 선택하기 전에 하나님 관계에 헌신하는 것이 더 우선이 되어야 되는 것입니다. 그렇게 하면 그 하나님께서 내가 너를 만들었는데 너는 이것이 가장 잘할 일이고 이것이 네가 평생에 보람 있는 일이며 그리고 내가 그것을 너와 같이 할 것이기 때문에 주님이 가르쳐 주시는 것입니다. 그래서 하나님과의 관계에 헌신하는, 기도에 헌신하는 것이야말로 본연의 우리 인간으로 돌아가는 것일 뿐 아니라 가장 나다워질 수 있는 길이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 기도를 통해서 하나님은 우리를 하나님화 시킬 계획을 가지고 계셨습니다. 그렇게 할때 28절에 보면 하나님께 우리에게 복을 주셨다 라고 되어 있습니다. 하나 형상대로 지은 다음에 복을 주셨다 이 말이 먼저 나오잖아요. 복이라는 것은 형상으로 지어진 그것에 대한 결과입니다. 즉, 하나님과 관계 맺고 그분과 교제하는 삶을 살기 시작할 때 하나님 편에서 우리에게 복을 주는 겁니다. 그 복이 1차적으로는 하나님을 점점 닮아가는 그런 복이 있겠죠. 그런데 성경의 복이라는 단어를 찾아보면 창세기의 복이라는 단어가 되게 많이 나오죠. 그런데 이 복이라는 단어와 관련이 있는 것은 예배와 많이 관련되어 있습니다. 근데 예배는 예배 우리가 많이 말하지만 예배에 있었어요. 우리가 할수 있는 예배 중에 우리가 할수 있는 예배의 절정은 기도입니다. 찬양으로 시작해서 기도의 절정을 이루는 겁니다. 출애굽기 20장 24절에 보면 하나님이 이그 십계명 뒤에 예배와 관련된 재단에 대한 그 지침을 주시면서 이런 말씀을 하셨습니다. 나에게 재물을 바치려거든 너희는 흙으로 재단을 쌓고 그 위에다 번재물과 하목재물로 너희의 양과 소를 바쳐라. 너희가 나의 이름을 기억하고 예배하도록 내가 정하여 준 곳이면 어디든지 내가 갔어 너희에게 복을 주겠다. 그랬습니다. 예배하는 곳에 내가 가서 복을 주겠다 하셨습니다. 그러면 이 장식 1장에는 이 하나님과의 관계성 자체가 예배입니다. 예배적인 존재였습니다. 그런데 그것이 지금 오늘 본문 우리가 살펴보는 의하면 기도가 액티비트인데 그런 예배 안에 기도가 클라이막스 이루는 그것 안에 복을 주신다는 말씀이 약속되어 있는 것이니까 오늘 이 본문 역시도 내용적으로 좀 깊게 의미를 더 살펴보면 하나님과 깊은 관계와 교제 기도 속에 하나님 이제 복을 주시고 그 다음에 이제 미션이 일어나는 것입니다. 땅을 다스리는 미션이 일어나게 되는 거죠. 예배의 하나님이 예배의 자리에 이제 복을 주시고 오늘 이 저녁처럼 하나님을 만나는 아주 직접적인 액티비티인 이 자리 안에 이제 하나님이 우리의 만남 속에 당신이 복을 주시는 거죠. 근데 이 예배에 있어서 우리의 제일 중요한 하나님을 향한 액티비티 중에 하나가 기도와 관련되어 있습니다. 그걸 어떻게 할수 있냐면, 구약의 그 성막제사 그 구조를 보시면요. 성전떨에서 짐승을 잡지 않습니까? 그걸 가지고 이제 성소를 들어가잖아요. 성소를 들어가서 그 다음에 하나님이 어디 계시냐면 지성소에 계시거든요. 그 뒤에 방에. 지극히 거룩한 방에. 그 거기에서 하나님이 만나주시고 거기서 복을 주시는 거죠. 그러면 뜰에서 성소를 들어가서 지성소 가기까지 딱지성소에 하나님을 만나고 복을 받기 전에 마지막 행위가 뭐냐면 분양단에서 향을 피우는 것입니다. 그런데 그 향은 시편이든지 특별히 게시록 같은 데 보면 성도들이 하나님께 올리는 기도다 이렇게 이야기했습니다. 자 그렇게 보면 제사의 우리가 하나님께 드리는 제사의 끝은 복율받기 전에 마지막 제사 행위는 향을 피우는 것입니다. 기도입니다. 예배가 깊어지면 찬양으로 시작합니다. 하나님 앞에 나아가는 겁니다. 그런데 찬양으로 들어가서 경배로 가지 않습니까? 찬양과 경배 이런 말을 많이 쓰죠. 비슷한 말 같지만 굳이 구별한다면 찬양은 시작이고 경배는 하나님 그분 앞에서 기도하는 것입니다. 경애하며 절한다. 경배. 한문으로 본다면 경애할 경자. 절배자 아닙니까? 절하며 하나님을 높이는 거죠. 기도. 기도라고 말할 수 있습니다. 그래서 예배 안에는요. 찬양으로 시작하지만 하나님 앞에 갔을 때 우리가 결국 하는 우리의 중요한 행위는 기도가 쏟아지는 거죠. 물론 하나님 편에서야 복을 주시는 거기서 말씀하시는 언약계에서 말씀하시면 당연히 있죠. 그래서 저는 예배 이렇게 하면 기도가 중요한데 사실 일반적인 우리 예배 안에는 기도가 많이 부족합니다. 다른 순서는 많지만 설교 듣고 그냥 한마디 기도하든지 아니면 설교자가 기도하고 마칠 경우도 참 많이 있습니다. 사실은 그 예배의 이중 진정한 순서를 잘 살렸다고 한다면 수요예배가 어떻게 보면 잘 살렸습니다. 우리가 마지막 30분을 하나님을소쏘면서 기도하는 것이니까. 그래서 제가 몇년 전에 주일 예배도 한 10분, 15분을 기도 순서 넣고 싶어서 제가 넣은 건데 욕심 같아서는 제일 많은 성도들이 모이는 주일날, 사실 30분 개인 기도를 저는 하고 싶은 것입니다. 왜그 기도하는 시간에 하나님이 만나주거든요. 그때 향을 피울 때, 그때 하나님이 그 자리에, 그 기도하는 자리에 그 사람 한 사람 한 사람 만나주시기 때문에. 그래서 예배에 기도가 얼마나 중요한지를, 그래서 예배에 복을 주시는 것과, 다르게 말하면 그 복이 주시기 직전에 우리의 하나님을 향한 행위가 기도였기 때문에 기도가 결국 하나님 우리에게 주시는 복을 주시는 우리 행위다라는 것을 이렇게 알수 있는 것입니다. 그래서 우리가 기도할 때 하나님 우리에게 복을 주시는 것입니다. 그 다음에 이루어진 두 번째 일은 하나님의 일에 동참하는 것입니다. 본문에 보면 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라고 하셨습니다. 처음에는 하나님처럼 되는 것입니다. 하나님 화되지만 이두 번째는요. 하나님처럼 사는 것입니다. 포도나무 가지 비유에 보면요. 제일 먼저는 하나님과의 관계에 헌신해라 그랬습니다. 하나님 안에 포도나무에 그하는 게 중요한 거지 않습니까? 그렇게 관계에 헌신해서 그 관계가 잘 이루어지게 되면 그잘 이루어졌다는 것이 어떻게 증명되느냐 하면 어떤 현상으로 나타나느냐 하면 요한복음 15장에 보면 무엇을 구하든지 다 이루리라는 말씀으로 결론이 나요. 그러니까 주님과의 관계성이 잘 맺어진 사람은 기도의 영역이 달라지는 겁니다. 기도의 영역의 달라짐으로 나타나는 것입니다. 무조건 구하면 다 들어준다. 이런 도깨비 방망 같은 기도가 이루어진다는 뜻이 아닙니다. 기도하는 사람이 기도를 다르게 합니다. 꼭 응답될 기도만을 하게 되어 있습니다. 왜? 하나님을 아니까. 지금 뭘 원하시는지 아시기 때문에 하나님 원하는 대로 그대로 기도합니다. 한 마음이 되어서. 그러니까 무엇을 구하든 다 이루게 되어 있는 것이 기도를 하는 사람이 다 되는 거죠. 그런데 그 기도가 하나님의 뜻에 딱 맞는 하나님과 마음이 일치된 기도들을 하기 때문에 다 이루, 이루어지잖아요. 그래서 그 사람의 삶과 기도는 하나님 많은 사역을 만들어내는 거죠. 그래서 관계와 사역이 같이 가는. 그런데 그 사람의 삶의 뚜렷한 특징 중에 하나가 기도가 중심에 있는 것입니다. 그리고 기도의 경험과 기도 생활의 누림이 다른 거죠. 우리가 주님과의 관계에 있었으나 그리고 주님의 일을 함에 있었으나 이렇게 되어졌을 때 29절에 말하는 대로 그들의 필요한 먹을 먹을 것을 푸드를, 그의 푸드를 다 채워주신다라고 약속하셨습니다. 하나님 나라와 을을 구하면 무엇을 먹을지 마실지 입을지를 다 채워준다는 말과 똑같은 의미죠. 이거는 요 기도의 순서와 같습니다. 기도의 여정은 이렇게 바른 것입니다. 제일 먼저는 하나님과의 관계에 헌신하는 기도가 충분히 이루어지고 그것들이 자기 안에 셋업이 돼야 되는 것이에요 주기도문이 그래서 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지 이름이 그룹하게 여겨졌으면 좋겠습니다라는 그 기도가 제일 먼저 나오고 그것이 기도의 제일 먼저가 되어야 기도가 제대로 들어선 겁니다 우리 필요한 문제 해결하는 것은 이방인의 기도에도 절비합니다. 우리의 기도 안에도 그것도 많은 부분을 차지하게 하는 건 맞습니다. 우리 아버지니까 당연히 고해야 되죠. 그런데 이방인의 기도와 완전히 다른 가장 큰 특징은 우리 자신을 필요한 걸 채우기 위한 목적 기도이기보다도 기도를 들으신 그 하나님 그분을 위한 기도를 먼저 중요하게 되는 거죠. 하나님 당신 이름이 좀 높아졌으면 좋겠습니다 그분과의 관계가 중요한 목적이 된 기도죠 사람을 만날 때 관계가 중요하냐 오늘 만나서 돈을 좀 빌려야 되겠다고 하는 관계냐는 다른 겁니다 정말 중요한 관계는 목적이 없습니다 그 관계 자체가 만나야 할 이유인 겁니다 만나서 특별한 것도 별로 없습니다 중요한 뭐 주제를 그 만나서 이야기도 안 합니다. 그런데도 그 관계가 중요합니다. 기도는 이런 식의 기도가 되어졌을 때 제대로 관계 하나님과 관계가 중요한 이유가 되어 사는 기도가 되어야 그게 주기도문의 기도를 들어간 것이죠. 그래서 하나님 이름이 높아져서는 좋겠다 할 정도까지. 그렇게 하나님 앞에 고백하는 기도 생활이 될때즉 하나님과 관계가 그렇게 온전하고 깊어졌을 때 그렇게 하나님을 목숨을 다해 사랑하는 단계에 이르렀을 때 그렇게 하나님 관계에 헌신한 사람이 되었을 때그 다음에 일이 주어지는 겁니다. 하나님 나라, 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지기를 그 다음에 구하는 것이에요. 그런 자들에게 이루어질 양식과 재 용서와 시험에 들지 않고 악에서 건지는 우리의 필요에 대한 것들이 채워지고 따라오는 이게 기도의 이제 순서와 같은 것이죠. 그래서 요 우리가 기도할 때 비로소 사람이 되는 것입니다. 우리는 처음부터 기도하는 사람으로 지어졌습니다. 내가 하나님께 기도하기 시작할 때 다른 사람과 다른 나의 진짜 모습이 무엇인지를 발견하게 되고 그렇게 살아가게 도 되는 것입니다. 지금은 고인이 되셨지만 유진 피트슨 목사님, The Message라는 아예 본인 성경책 전체를 번역해내신 그것도 자기 스스로 아주 창조적으로 그 의미를 살려서 하신 유명한 기독교 영성가로 알려진 목사님이 제가 그분을 좋아해서 많은 책들을 읽고 소장하진 했는데, 특별히 10편으로 드리는 매일 기도라는 짤막한 그 책이 있는데요. 그 책을 내용보다도요, 그딱 서문에 참 인상 깊은 걸기가 있어서 늘거기 제가 잊혀지지 않는데요. 제가 오늘 이 설교 제목과 같은 말을 하셨습니다. 근데 조금 내용을 담아서 그것을 오늘 제가 다시 보면서 좀 적어왔는데, 제가 읽어드리면 이렇습니다. 우리가 기도하는 이유는 기도가 가장 인간다운 반응이기 때문입니다. 우리는 하나님의 말씀에 의해 만들어졌을 뿐만 아니라 하나님의 말씀을 듣기 위해 만들어졌습니다. 그렇기에 하나님의 목소리를 듣고 반응하는 것이야말로 우리는 가장 독특한 행동입니다. 기도할 때 우리는 가장 자기다워집니다. 이렇게 말을 했습니다. 기도할 때 가장 자기다워진다. 참 너무 멋진 말이 아닐 수 없습니다. 이 말이 대개 저는 인상 깊었습니다. 기도할 때 그게 가장 나다워지는 거다. 이런 말이죠. 기도를 우리가 흔히 또 다른 말 영혼의 호흡이다. 이런 말들을 많이 합니다. 호흡. 기도할 때 비로소 숨통이 트이는 것입니다. 비로소 살것 같다는 말이 나오는 것입니다. 살아갈 때 숨이 막히고 어디로 가야 할지 어떻게 살아가야 할지 모르는 막막할 때 열일 젖혀놓고 지금 있는 그 자리에서 무릎을 꿇고 하나님께 기도를 시작하셔야 하는 것입니다. 여러분이 하고 싶은 말, 말 속에 이런 마음속에 있는 그 많은 생각, 고민, 상처 하나님께 다 말씀을 드리는 것입니다. 며칠이고 몇 달이고 계속 주님께 마음에 있는 것을 다 쏟아내면서 기도하는 것입니다. 그것들이 어느 정도 이루어지기 시작하면 주님이 우리에게 이제 말씀하기 시작하는 것입니다. 우리의 마음에 하나님의 마음을 이제 부어주시는 것이죠. 그것이 우리에게 감동이 되고 그것들이 소원이 되고 열정이 되고 비전이 되고 그것이 우리의 직장과 직업을 이어진다면 너무 좋겠죠. 그렇게 해서 우리가 본래의 모습을 찾아서 살아가게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 기도할 때 내가 가장 나다워지는 삶을 들어서기 시작하고 이루어지고 완성이 되는 것이에요. 많은 것을 할수 없는 지금 이 상황에서 우리는 가장 나다워지는, 가장 나를 세우는 제일 중요한 기도를 지금 만큼 할수 있는 좋은 찬스는 없습니다. 그래서 후반전은, 전반전은 처음 당하는요 처음 당하네요. 처음 이런 상대를 만났기 때문에 우리가 우왕좌왕하면 수비하는 데꺾어했지만 후반전은 이제 작전을 짰어. 기도를 하면서 하나님 주시는 코치를 받으면서 우리가 상대의 골문에 골을 넣으며 그렇게 남은 후반전 이 팬데믹을 그렇게 보내야 하는 것입니다. 그래서 제일 중요한 작전 기도하면서 하나님과 관계에 헌신하셔서 어떻게 풀어가야 할지 모르는 엉킨 우리의 삶이라면 그래서 내가 도무지 내 삶을 매니지할 수 없는 내 손에 벗어난 같은 인생이 됐다고 싶으면 더더욱이나 하나님의 고치를 받으면서 그분께 기기울이고 그분과의 관계에 헌신하고 시작하면 가장 나다운 길, 가장 내가 가야 될 길, 그것을 하나님께서 우리에게 말씀해 주실 줄 믿습니다. 그 제일 중요한 일을 할수 있는 시간을 우리가 보내는 것입니다. 그래서 기도로 올해는 반드시 돌파하는 저와 여러분 되기를 주의으로 축원합니다. 아멘